0: Puerto Rico hay personas muy divertidas y hay personas que no lo son tanto. Hoy en Dándote en la Cara me honra con su visita una persona con mucha experiencia, súper divertida, una amiga, una maestra y una persona que cada vez que me cruzo con ella es alegría y energía pura. Señoras y señores, hoy vuelvo a sacar la alfombra roja para invitar a este podcast a la primerísima Sara Pastor. <risa>
1: has dicho? Yo estaba buscando atrás a ver quién estaba presentando. ¿Quién se metió en mi cuarto?
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Yo te veo y, y, es, y es como recargar baterías. A mí me parece espectacular. Que por cierto, déjame explicarle a la gente dos cosas. La primera van a tener que cogerlo con calma y tener paciencia porque el internet de Sara es el mismo internet que está usando Alexis y el mismo internet que está usando Junior Álvarez. O sea, está la guiando brutalmente. Pero les, oh. pro les prometo que el audio va a estar bueno.
1: Mira, no sé, que yo pago un montón por esta internet.
0: Si tiene, perdóname, y los voy a tirar al medio. Es más, te voy a dejar, déjame, te voy a sacar de cuadro para que, pa que no te incluyan. Esto, esto soy yo. Si tienes liberty, déjame decirte. No. Que... Ah, ah, porque yo estoy pagando más en Liberty y el peor Internet de la vida lo tuve cuando empecé a pagar más. Así que habla con tu proveedor porque es una falta de respeto. Para nosotros yes. que hacemos podcast y que estamos en redes sociales metidos todo el día.
1: Mejor, y <risa> si se, me, se me ven las arrugas o no,
0: que es lo que me importa. No, no se te ven porque te congela. Ahora mismo hiciste así y te quedaste así congelado. <risa> <risa> ah qué bella mira Sara yo le eh, 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 mucha gente no sabe pero yo te conozco a ti desde que tú estabas en el programa de bejuco y yo iba a visitar a Wilfred a Telemundo.
1: Eso es así. Y era, Qué bonito, ¿verdad?
0: Y eso me acuerdo que es espectacular porque yo te veía... Y yo digo yo, yo, te conocía de antes, de otros programas y de otros trabajos que tú habías hecho. Pero estar ahí y verte ahí y ver a los muchachos ahí trabajando... A mí me llenaba de mucha ilusión porque yo estaba literalmente aspirando a esto. Yo no había ni empezado en esto. Yo estaba aspirando. Y el trato que ustedes siempre me dieron, y eso lo hablé con Wifre un día que lo tuve en el podcast el trato que ustedes me dieron fue espectacular y la acogida fue espectacular porque yo no, yo no estaba en los medios, pero Wilfred me llevaba y también eso hablaba mucho del cariño que ustedes le tenían a Wilfred, o lo tienen a Wilfred Morales. Eh,
1: ¿Sabes lo que pasa? Que eso era un equipo de trabajo. Claro. Y cuando tú tienes un bonito equipo de trabajo, uh -huh. eh, el divismo y las bicherías y las cosas que no tienen, no aportan, las dejas aparte. Nosotros somos trabajadores de esto, del arte. Y tú eras un compañero más. Otra cosa es que no tuvieras la experiencia o la exposición. Pero cuando alguien se presenta y se identifica como un trabajador del arte, como lo eres tú y con el talento tuyo, uno lo huele a distancia y uno respeta y uno da la mano.
0: Mira, qué curioso que entremos en este factor bien importante del cual yo hablo muchas veces y más tú, que aparte de ser actriz, una primerísima actriz, eres coach y, y tú conoces esto y conoces estos lenguajes. Yo le hablaba a la gente en estos días sobre el respeto, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que aunque uno no conozca a la gente, porque tenemos en nuestra cabeza que el respeto se gana. Y sí, hay, hay, lo que pasa es que hay unas vertientes ahí, pero también nosotros debemos empezar a entender el factor de que nosotros le, le debemos a la gente un respeto, aunque no los conozcamos. ¿Verdad? Porque por eso mismo los respetamos, porque no conocemos su trasfondo y porque son seres humanos igual que nosotros. Y yo pienso que a veces en esta vida y en la industria pasa que la gente menosprecia a la gente que no conoce. Y ¿Sabes lo que
1: pasa? Que es parte de las cosas que yo hablo. Es que la gente tiene miedo a lo desconocido. Y no nos han educado. Nos han educado en muchas cosas. Sabemos tablas de matemáticas avanzadas, sabemos que tenemos tenemos millones de información pero nadie nos enseña a manejar la gestión emocional. ¿De claro. ¿Por qué si tú me das miedo porque no me gusta cómo tú entras tu proyección? A lo mejor es una persona como tú siempre has sido, eres una persona segura, eres una persona... Pero si a mí me da miedo porque yo soy una persona que soy insegura y que no estoy, no estoy cerrada de mi talento, que estoy dudando, yo puedo tener dos opciones. O me pongo opacada o te agredo. Claro. Para yo, miedo. Y es del... que mucha gente... A tal persona o a tal otra, porque se encuentran que no... Y hay que trabajar al revés, hay que trabajar desde la seguridad. Claro. La persona que tiene talento, no hay cosa que le guste más que tener al lado a alguien con talento.
0: Claro, es que, es que eso no es, bien es. es bien importante porque nosotros lo que queremos, o sea, tú aprendes de la gente que tiene mucho talento o está en cierto aspecto por encima de ti en, en cuestiones de conocimiento. Si, si está unos escalones más arriba, esa persona también te ayuda a crecer porque tú aprendes, ¿verdad? Y nosotros estamos en modo, eh, en que los otros días di una, un, un seminario para la gente del Diploma de Improvisación en Bogotá por Zoom. Habían 80 personas que eran entre estudiantes y docentes o ex, ex profesores de, 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 ese, de ese grupo y saludé a uno que yo no veo hace literalmente 10 años y le digo, wow, saludo, qué bueno verte y me dice, él es profesor y para mí es, es de los mejores que hay. y me dice, ah, ya sabes, siempre estudiante y, y es como... Ajá, de eso se trata Es que no importa lo de que pase De eso se trata. Eh, tú puedes ser buen maestro Pero siempre tienes que ser mejor estudiante Porque si no, ¿cómo aprendes? ¿Cómo sigues enseñando?
1: Es horrible Porque desde si te pones a posicionarte y hablar Desde eh, lo sé todo sí. eh, Lo que vas a traer no es nada bueno O sea, tú y yo que hemos trabajado En muchos proyectos, gracias a Dios Hemos tenido sí. esa
0: suerte
1: O sea, el ver a alguien al frente Con el talento, en este caso tuyo A mí me da un descanso mental, de que puedo tirarme porque sé quién, que tengo al frente a alguien que me va a poder recoger estoy hablando en términos de sentimientos sí. de energía, de emociones que eso es lo que somos los actores
0: y es bien Pero, eso que tú estás diciendo para mí es súper importante y yo lo he hablado a, con relación a la improvisación y lo he dicho muchas veces aquí que si, si yo no puedo confiar en ti en escena, tú y yo no vamos a poder trabajar bien porque yo te, a lo mejor yo sí puedo garantizar que tú puedas confiar en mí, pero, pero yo no te veo bien. A lo mejor tú no eres tan generoso en escena. A lo mejor tú no eres tan abierto en escena. A lo mejor yo subo a escena y yo digo, ah, pero este tipo lo que viene a robarme la energía, no, no me está devolviendo. Y en impro es una cuestión recíproca constantemente.
1: En realidad, en todo. Claro. No solamente en la improvisación. Para que, para que la energía que se cree en esa en esa comunicación que hacemos los actores en escena o en televisión o en el cine o donde quiera porque somos somos gimnastas emocionales el tener una pared al frente lo que hace es que evita que seas generoso y te tienes que entonces poner a ahorrar energía y el trabajo sale mal de los dos claro. el tuyo y el mío
0: claro y, y, te, y te pregunto, tú, cuando ya tú estabas dentro de los medios, ¿ya tú estabas trabajando todo esto del coaching o estudiando lo del coaching o esto vino después, no. fue en el proceso?
1: Mira, yo soy una enamorada del ser humano. A mí me parece... Sí, te lo digo de verdad, o sea...
0: Es que, ¿no yo, hablo eres... así, es que yo te oigo así, tú y yo no hemos tenido esta conversación completa.
1: No, para nada, pero... Pero,
0: pero yo estoy aquí identificadísimo contigo.
1: O sea, y originalmente yo estudié medicina, que es una forma de ver... Lo que pasa es que luego por situación personal, familiar, pues decidí no seguir ejerciéndolo. Mm. Pero ya aprendí el ser humano desde un punto de vista. Luego eh, estudié eh, análisis transaccional y estudié eh, inteligencia emocional. Luego estudié ciencias políticas, luego estudié guión cinematográfico, luego estudié y llegué al coaching. Si tú te pones a ver... Yo le he dado una vuelta, y le sigo dando vueltas, 360 al ser humano. Porque lo estoy estudiando desde ciertos puntos de vista, para no tener un solo foco. Claro. Por, porque entiendo que eso me limita. Yo quiero cada día aprender más del ser humano. El cerebro humano es algo que es... Yo me babeo. Hmm. Cada, día, cada día se descubren cosas nuevas. Claro. Entonces yo entro en el coaching en el 2008-2009. Y descubro eh, que el área de coaching ejecutivo que me gusta mucho y un nicho que se está desarrollando eh, recientemente y como siempre estoy estudiando y me estoy manteniendo al día, me gustó en Europa, no está aquí todavía, es posible que yo lo fundamente aquí y lo enseñe aquí, que es el coaching de imagen y proyección. Okay. No es consejitos de belleza. No es como mucha gente piensa enseñar a hablar a alguien. No, esto es muy profundo. Esto es la desconstrucción de una imagen que no te está siendo efectiva y el que tú domines la proyección que quieres dar. Claro. Y ese es un trabajo espectacular que, que se hace con ciertos ejecutivos con ciertas personas de la vida pública y obviamente con Miss, Miss Universe que, que tuve el honor y espero seguir muchos años entrenando las dos últimas, a Kiara y a, y a Madison.
0: Sí. Tú sabes, ahora yo me pongo a pensar y yo te escucho y, y me parece espectacular el hecho, digo, tenemos muchas cosas en común porque yo, yo empecé estudiando psicología pero uh -huh. me quité de, de la psicología y ahí fue que me vine para San Juan a estudiar teatro y todo eso. Y, y me gradué de, de dirección y, y actuación eh, eh, teatral. Y es bien curioso porque lo mismo me pasaba a mí con la psicología. En todas las demás clases en la Inter en San Germán yo estaba escocotado. Pero en las de psicología yo estaba fascinado. Incluso en mi primer año ya yo sabía que mi tesis yo la quería hacer de, de Víctor Frankel y la logoterapia. Yo me enamoré uh -huh. de Víctor Frankel. Y de la logoterapia. Entonces, la base de lo que yo hago de improterapia es, es terapia gestalt o gestalt sí. logoterapia, ¿verdad? Que para mí es súper importante. Dentro del teatro también eh, traigo el elemento que es Meissner, ¿verdad? Técnica Meissner, que para mí es súper importante, especialmente en la improvisación. Y más para conectar y alinear en la parte un poco más espiritual, pues Kriya Yoga. Entonces, como que una mezcla de esos elementos... Porque hay cosas, hay ejercicios, hay cosas que pues a mí me destacan por encima de otra gente que hace esto y es esa mezcla, porque es mi versión, ¿verdad? De, de, esta, de estas dif diferentes disciplinas o escuelas. Y es bien curioso porque en todas pasa lo mismo y es entender que el ser humano constantemente va cambiando, va modificando y tú no puedes dar nada por sentado. Nada. Incluso nada. en mi vida yo me encuentro a alguien que no veo hace 15 años. Y aunque yo lo haya conocido hace 15 años, para mí es un desconocido porque yo quiero conocer ese nuevo él o esa nueva ella. Yo no sé qué ha pasado en estos 15 años. Yo no lo puedo hablar como yo lo hablaba antes.
1: No. Y lo el... que pasa es que parte de los temas que yo también toco es eso mismo. No puedes estar detrás de una máscara. Claro. Cuando hablo de máscara, no solamente es que sea una máscara hipócrita, sino que la gente construye una imagen que a veces ya no le es efectiva, que ya no es necesaria, pero no saben cómo salir de esa imagen, porque esa imagen les da seguridad, esa imagen les ha dado en algún momento, les ha servido, claro. pero ya no, quítatela. <risa>
0: Diablo, es que te digo... Me, tú y yo teníamos que habernos sentado a tomar un café primero... Antes de hacer esto... Porque a, porque a mí la gente me pelea... Me dice... Ah, pero tú no dejas hablar a la gente... Es que esto no es un, un... Esto no es una entrevista donde yo pregunto y tú hablas... Esto es un conversatorio... O sea, un diálogo... ¿Verdad? Porque tú dices eso... Y yo me acuerdo haber leído... Hace muchos años atrás... La maestría del amor... Eh, de Miguel Ruiz... Que a mí me encanta... Porque a mí me ayudó... En mucho ese proceso... Y, y una de las cosas bien importantes que yo aprendí ahí también, aparte del proceso de conocerme y trabajar todo lo de los límites saludables, etcétera, fue que con mi pareja actual, que llevamos seis años, recuerdo en el primero o segundo año nosotros tuvimos una discusión bien fuerte y yo decirle a ella, espérate, ella es siete años menor que yo, y yo, espérate, tú tienes que entender... Que yo, ¿verdad? Tengo siete años más que tú Y tú tienes siete años menos que yo Entonces hay un gap diferencial Heavy En uh -huh. cuestiones de que yo he estado casado Tú no has estado casado Yo he convivido Tú no has convivido Entonces Lo que a ti te funcionaba Cuando estabas sola Tienes que darle un hold Y lo que era yo con pareja Y en esto que he llevado hasta ahora Tengo que darle un hold Y tenemos que crear una nueva nuevos, ya está
1: no, no puedes llevar mochilas anteriores, ahí
0: está y eso nos ha ayudado un montón para de que claro. no, nosotros hablamos mucho y bien pocas veces peleamos, o sea te estoy diciendo, no significa que no tengamos problemas o situaciones de pareja es que las, las peleas desastrosas que yo podía tener en, ya no, en están. Mi, no están la ira, yo la gano. rabia llevo
1: 44 años con mi pareja actual ah, verdad, <risa>
0: dichoso el dichoso la única ¿sabes lo que
1: pasa? que es que se trabaja claro relaciones hay que trabajarlas ¿tú te crees que yo soy la misma que me casé hace 44 años? claro que no y no solamente físicamente, que me he cacharrado. Hace 44 años estaba buenísima.
0: No, no te pero tú eres guapa. Pero,
1: pero. porque, porque lo que dicen que... No, cállate, no voy a decir nada. Que lo, que me tiras de la lengua. Pero ni él es como yo cuando él nos casamos. Y hemos claro. pasado unos procesos. Y, y por eso es que vamos elevando el nivel de relación.
0: Bien importante. Y se va
1: trabajando en todos los términos. En todos. Lo que no puedes es convivir con alguien que te separes emocionalmente y, y un día se encuentran y dicen, ¿y este quién es? ¿O esta quién es? Y hemos criado. Es un área, es una etapa muy, muy sensitiva donde tienes que trabajar activamente en mantener tu pareja. Claro. Porque sin desatender la parte de la maternidad o de la paternidad, pero tienes que trabajar la pareja porque llega un momento donde... Gracias a Dios los hijos crecen y se independizan y te encuentras con un extraño viviendo en la casa.
0: Wow. Eso y no, está y para
1: que no te pase, tienes que en esa época donde hay tanto trabajo, sobre todo si has criado cuatro como yo, que si tú te crees que era fácil cuatro con los caracteres de nosotros, o sea, <risa> hello darling. Pero tienes que estar consciente de que tienes que mantener esa ese, ese apartado, esa, ese pedazo de espacio para que puedas mantener tu pareja. Porque mm. si no, llegan luego las personas y tú dices es como mi hermano. No, pues mi marido no es mi hermano. claro Yo lo siento. A mí todavía, todavía, después de 44 años me gusta. Todavía lo busco. Todavía me busca. Todavía hay esa intención y esas ganas pero eso se trabaja, gente. Eso no viene en frasco. Eso no lo sacas de un de un cajero automático. Eso hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo de parte y parte. Claro. Tiene que ser un win-win situation. Hay épocas que tú te tienes que echar para atrás para que él crezca. Hay épocas que él se tiene que echar para atrás para que tú crezcas.
0: Sí que es que viene el apoyo mutuo, esos son los... los para mí no es... Es que el término momentos difíciles es, es, a veces suena a que a que están pasando cosas que tú no quieres que pasen y tienes que bregar con eso y bregar y aguantarlo. Y yo no. pienso que no se trata así porque cuando hay cuando hay genuino amor y hay genuino interés, pues eso es... Tú no... Tú no te tienes que esforzar. A mí me ha pasado veces que mi novia me dice, no, gracias, porque yo sé que pues, tuviste que esforzarte para hacer esto. Y le dije, no, no me esfuerzo. Yo hago el ajuste. Por ti no es un esfuerzo. Al contrario. O sea, a mí me puede pesar otras cosas, otra gente, pero tú no.
1: Por eso. Entiende? Entonces, por...
0: Pero también yo he escuchado, y más en estos tiempos de pandemia, que ahora sí se ha tenido que la gente dar frente por frente con, con su pareja.
1: Ahí mismo. Y los divorcios creo que están, choretos, que Chacha. está en la fila. Parece la del desempleo y la de los divorcios.
0: Bueno, yo tenía que haber estudiado algo que tuviera que ver con eso, para hacerme chavo con la fidavi y los papeleos. Abogado. Sí, full.
1: Pero fíjate, es una realidad. ¿Sí? Y, y esa es parte del mensaje que nos estamos llevando de la pandemia, que ha dado en la cara en muchas cosas. Y, y, y definitivamente... Sería una, un, una inconsciente y, un, y, y alguien sin cerebro si yo dijera que ha sido muy buena la pandemia. No lo estoy diciendo. Claro. Pero yo estoy acostumbrada y entrenada a buscar siempre algo en el que apoyarme para poder pasar los momentos de crisis. Y, lo, y lo, me apoyo en que nos ha dado otra visión a, la, a mucha gente. Hay otros que no, que van a pasar como si fuera...
0: Pasarás hueco. por la vida sin, sin saber qué pasaste.
1: Exactamente, sí. pero a muchos de nosotros, a mí me ha hecho replantearme tantas cosas, me ha hecho el, el darme cuenta de que no necesito casi nada para vivir, ¿sabes claro. lo que necesito? Lo que estamos haciendo ahora, necesito no solamente a mi pareja, necesito no solamente a mis hijos y a mi familia, necesito esta comunicación que estamos teniendo, necesito seres humanos con los cuales compartir lo más preciado, que es la generosidad que estamos teniendo de ambos lados de compartir nuestro, nuestra experiencia, o como le quieras llamar, o sea, no hay nada más gratificante, no hay, no hay carro, no hay motora, no hay equipo, no hay nada que sea más valioso que este rato que estamos pasando. Yeah. No lo hay.
0: Eh, ¿qué te puedo decir? que estoy de acuerdo totalmente de acuerdo contigo hay un factor bien importante y lo mencionaba lo, lo mencioné el, el domingo en, en esta charla que te dije en la de Bogotá que nos teníamos que preparar nosotros como improvisadores y los que había muchos psicólogos y, y coach ahí porque a, acuden a la improvisación porque se han uh -huh. dado cuenta que es muy efectivo ¿verdad? Oh, la sí. técnica y, y yo les decía que teníamos que prepararnos porque una vez termine la pandemia la demanda de lo que nosotros hacemos va a ser mayor. Eso, y, y yo les recomiendo a la gente lo siguiente, hagan mucho ejercicio de brazo, pecho y espalda, porque van a tener que ejercitar, dar abrazos fuertes de verdad y ricos, porque la gente lo que va a querer y va a necesitar es eso, porque no estamos abrazando hace sí, sí. tiempo. Así Pero que...
1: por supuesto, tú sabes lo que es, sobre todo nosotros que somos cariñosos, claro. es que hay, hay culturas que son un poquito más reservadas con su espacio físico, mm pero estamos hablando de nosotros, que somos claro. pura pasión y puro fuego. Oye, yo es que me mato por un abrazo con cualquiera de mis amigos, de mis amigas. O sea, es como una cosa que es una necesidad. Sí. Y, y tienes razón en, fíjate, yo estoy ahora mismo en, en la junta de la International Coaching Federation, el capítulo de Puerto Rico, y parte de los estudios y de las investigaciones que se están haciendo, lo que estás hablando es muy cierto, pero eh, la gente nos va a necesitar en el plano personal y en el plano de las organizaciones y de las empresas.
0: Claro, claro.
1: Pero para eso, claro, hay que prepararse, sí. hay que prepararse, hay que, hay que estudiar. Eh,
0: bien, dentro de todo, yo sé que la primera línea, ¿verdad? De, de batalla, como quien dice, ahí están los coaches, los psicólogos, o sea, grupos de apoyo, bien importante, no solo para, pa, a nivel personal, sino de empresa. Ya alrededor y las vertientes, pues estamos gente como yo que usamos el arte. ¿Verdad? Para que ayude a servir, para, para soltar, para defogar, para, para servirnos de espejo, para conocernos. Y eso va a ayudar un montón a, a la gente también ligerar y volver a, a, encam a encam encaminarse y centrarse, que eso es bien importante.
1: Pero es que el arte, cuando tú te pones a ver, nosotros nos, en, no, nos entrenamos en todas las herramientas que un coach necesita. Claro. O sea, para nosotros se nos hace fácil el dar el paso y de entrar y salir, porque es que no hay nada más sanador que unos ejercicios de improvisación.
0: <risa> claro. Es que
1: por eso se utilizan, porque son sanadores. Porque es un vehículo por el cual la persona, si quiere, se puede despegar de, la, de lo que le, le da susto, pero lo puede verbalizar o lo puede accionar desde la improvisación, desde el personaje. Claro. Eh, pa, es que son elementos que no se pueden separar
0: a mí, a, mí así, que, a mí que me sirve mucho porque en el trabajo que yo hago dentro de la improvisación incluso uso mucho constelaciones familiares que que, sí. que eso para mí es la base del último espectáculo que monté que llevo seis años seis años haciéndolo y funciona espectacularmente fuera de Puerto Rico la gente lo entiende y, y, y tengo gente estudiando el proceso para entender también las constelaciones entonces las
1: constelaciones tú sabes que las sistémicas se han usado por mucho sí. tiempo en las empresas las constelaciones sistémicas claro pero pero y las familiares pero todo tiene o sea no no puedes separar ciertos elementos porque no, pierdes entonces la esencia.
0: Claro, y esa parte es bien importante que es lo que yo pienso que pasa con muchas disciplinas que han sacado solamente una parte de, del elemento, el extracto de, de un elemento y, y la parte nutri, eh, nutricional ¿verdad? del elemento entero a lo mejor no está necesariamente ahí. Eh, pero eso... y,
1: esa, exacto, y esa parte de los cambios que están habiendo que cada vez más tienes que interactuar con una persona de una forma holística, de una forma completa, claro. no es para separar. No le puedes dar inteligencia intelectual, inteligencia emocional, eh, gestión de esto. No, tienes que hacer una integración. Sí. Y ahí estamos, ahí estamos tú y yo, mira. ¡Tiqui,
0: tiqui, tiqui, tiqui! Ah, pues mira, no estamos, no estoy tan mal, estamos caminando. No,
1: está casi bien.
0: Pero fíjate es muchachito que yo no, 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 confiaba mucho y mira, parece que está bien.
1: Mira, aprendió, aprendió el muchachito. Ah, pero mira,
0: el nene ya está adultito y todo.
1: Ah, ah, tienes cana ya, desgraciado.
0: Mira. No, no hablemos de eso ni de esto porque aquí si tú ah, no pero eso aquí... ya no hay cana y yo
1: lo que hay es una pista de aterrizaje ¿no? <risas> y que cana ya ya no te salen canas papi
0: mira yo, yo de que yo te adoro a mí me encantó verte en lo de, en lo de Miss Universe porque a, para a mí me parecía súper importante eh, que que cuando yo te vi, yo dije, claro, este claro que, que Sara tiene que estar aquí porque estas muchachas y todas las muchachas, todos los grupos que vienen, vienen con una presión brutal. Y con una es idea... que
1: es, la gente se cree que ser Miss universos es ponerte un traje de baño y desfilar en tacas. No, eso wow. ha evolucionado. Es Ellas son embajadoras de una empresa. Claro. Y cada vez más se exige una proyección, una imagen y un contenido. O sea, ya lo de Madre Teresa de Calcuta y la paz mundial pasó... claro Las mujeres cada vez están más preparadas. Son mujeres que aguantan unas presiones como la gente no tiene ni idea. Sí. Y... Bueno, déjame no salar el asunto, pero han visto el resultado. O sea, claro, pero bueno. es un trabajo integral. Volvemos sí, a lo mismo, sí. es un trabajo integral.
0: Sí, hay, hay algo... Digo, pa, obviamente, protegiendo a la muchacha y eso, ¿hay alguna historia en general así que tú te acuerdes que te haya conmovido, te haya tocado? Y que... Mira,
1: eh, nosotros le entrenamos a todas las candidatas. La uh -huh. gente piensa que solamente se le da el entrenamiento a la candidata que sale Miss Universe no. como representante. Se le da a todas la misma oportunidad. Uh -huh. Desde que está Denise, es, ese es el, el enfoque y la cultura que tenemos como organización. Uh -huh. Todas todas, uh -huh. con los mismos maestros, con los mismos entrenadores y con lo mismo. Yes. ¿Ok? Lo cual hace que todas crezcan. Eh, obviamente, al yo manejar ciertas áreas, claro. aunque siempre tengo la precaución de no abrir a nadie para que no se sienta, ¿verdad? Que se le salga, salga algún sentimiento. Si sí, una de ellas eh, sacó un proceso que tenía oculto, pero por su voluntad,
0: Uh -huh.
1: y de algo muy doloroso de algo muy doloroso que le puede pasar a la mayoría de las mujeres y que entiende no.
0: Sí, no no no, no tienes no tienes que profundizar demasiado yo creo que que se sobreentiende ay espérate que yo creo que se me fue esto aquí tú me oyes gente denme un segundito que pasó algo con el internet aquí que no vaya a ver que, que ahora estamos en el momento pico. Tú me oyes.
1: Ahora. Ahora, volviste, ahora.
0: ahora volviste. De, ya ya okay. ya lo avisé. Me quedé en que llegó, estuvo en un proceso donde. Eh,
1: le pasó una situación sí, X que, que suele pasarle a las mujeres mucho más. Sí. Ya conozco, está. Conozco, conozco muy pocos hombres que le haya pasado. Okay. Y lo había mantenido oculto. Y allí ella se sintió en un espacio tan protegido que lo soltó. Bello. Y lo manejamos entre todas, con un código de confidencialidad. No te voy a decir ni el año ni nada para que no se pueda identificar. No,
0: no, 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 claro.
1: Y ahí tú te das cuenta de, de la calidad de ser humano que hay. Claro. Y de lo profundas que son. Y de lo, y de lo del cambio que se está haciendo a través de Miss Universe, con, con la magistral dirección de Denise, que tiene otro concepto. Mm -hmm. Esto realmente es como una escuelita para sacar mejores seres humanos. Claro. Y tú no sabes lo orgullosa que yo me siento de todas. Gana una, claro que sí, lo elige alguien, gracias a Dios no soy yo, porque yo las pondría todas en la corona.
0: <risa> Qué sí, porque es, es, que terminas con,
1: es que terminas conociéndolas, terminas con esa, las coges con cariño terminan siendo como protegidas, como, como, como parte de ti, y, y te das cuenta de la calidad de mujeres que hay, pero, pero una cosa, aparte de bellas como diosas, tienen unos cerebros que hoy en día sí. pf, les ronca la manigueta con perdón.
0: Sí, es que es, otro, es otra, otra línea, otro viaje, otro enfoque. Otro y, enfoque, y son esa... mujeres
1: con tres y cuatro idiomas, con lenguaje sí. de señas, solidarias, o sea, perdóname. Eso es una mujer que yo quiero que se ponga en una tarima y diga: Yo represento a la mujer de Puerto Rico.
0: Bello. Claro. Eso es
1: representar a tu país.
0: Claro. Y, y el trabajo de, de empoderamiento real sucede ahí a la hora de trabajar esa parte de, de esos miedos, de esas inseguridades, pero sobre todo de cómo tú. Eh, puede ir por encima de cualquier situación que tú has tenido y poder moverte hacia adelante, porque a veces no es el factor de déjame esconder esto y encerrarlo o enterrarlo lo más profundo posible, porque cuando menos te lo espera vuelve a aparecer.
1: Exacto. Es
0: como tú caminas con eso, pero, pero tú estando y... ahí, tú sabes que está ahí, pero no te, no te saca de tu centro.
1: ¿Y cómo lo conviertes en otra cosa?
0: Claro. Claro, y eso...
1: Que no se te enquiste esa emoción, que no tengas eso ahí cargado como si tú fueras un barrito que lo tapas y lo tapas y al final lo que haces es que explota por dentro.
0: Claro. Y lo bueno es que te tenían a ti y que tú también ofreces servicios, ¿verdad? Sí. Eh, para para oh, sí. público en general. Tú tienes tú tienes Claro, por
1: favor, yo tengo clientes privados, por supuesto, pero pero tiene un equipo de trabajo completo, no soy yo claro. solamente. No, ah. claro, claro. Cuidado claro. que que es que el trabajo que se hace es espectacular, pero yo tengo mi clientela no solamente a nivel de empresa sino a nivel de personal yo los atiendo en mi oficina y, y en diferentes cosas, ahora sí si hablamos siempre y yo veo si lo, el objetivo que tiene la persona yo lo manejo o es un área que yo no manejo y entonces en todo caso lo refiero
0: claro, ven acá ¿Qué estás haciendo ahora que un pajarito me dijo que estás llevando todos estos conocimientos y tu forma de ver la vida, ¿verdad? A este mundo sí. podcastero. Vamos a hablar de eso para pa ir cerrando y que la gente te busque Pues claro que escuche. sí, pues
1: como yo no... Yo ahora estoy muy seria. El podcast estoy llevando la información pero un poquito más liviana. Tal vez más más, más y habichuela. Y no solamente ajo y habichuela, sino que de verdad ahí de vez en cuando se me escapan palabritas un poco feas. No
0: feas.
1: <risa> Pero es que son de apoyo, son cuando la emoción me da y, y conecto como con el yo, pues me puede salir alguna palabra un poquito, pero no es que tampoco esté hablando sucio ni nada. No, pero...
0: <risa> cuando sale esa española rabiosa de ahí... Es
1: que, óyeme, te, no puedo decirlo, ya te iba a decir, te tiras un puñeta, un pollo. <risa> y es otra cosa, papi, ahí... Pero sí, sí, obviamente tiene un trasfondo, tiene un trasfondo, no es hablar por hablar, tiene un trasfondo. También. Y es esto, es el, el que descubras quién eres, que no le tengas miedo. Eh, se llama Nunca es tarde si la bicha es buena. Eh, <risa> es mi pelea contra las etiquetas. Claro. Eh, tengo esta pinta de millonaria, porque lo único que tengo es pinta. Luego el resto estoy pela como chucho. Pero, <risa> pero siempre la gente me ha puesto etiquetas, menos en el ambiente artístico, fíjate qué cosa.
0: Mira, para que tú veas.
1: Porque somos gente abierta. Pero en las otras cosas que hago. Eh, y de más joven me ponían muchas etiquetas porque obviamente soy una persona con una personalidad fuerte con una proyección muy fuerte muy segura porque lo he trabajado no porque nací así gente people esto hay que trabajarlo pero no me gusta que me que pongan etiquetas y quiero que van, vengan conmigo a descubrir la bicha buena porque una bicha que en este país significa una cosa pero en otros países significa otra cosa claro. En, en Argentina, una bicha es una persona que es inteligente, que es capaz, que es esto, o sea, hello, yo quiero ser de esa bicha. <risa> y luego comparto um, cosas eh, que entiendo que nos están bombardeando con una serie de mensajes que no están bien. Yeah. Que no están bien, que nos están afectando, nos están separando, como te digo, yo soy una gran defensora del ser humano. Así que me buscas, estoy en todas las redes sociales, estoy comenzando, estoy la, de las pocas cosas nuevas que tengo, nene, como yo ya tengo, <risa> tengo un millaje en casi todo. <risa> pero los podcasts, que, y soy un <risa> desastre tecnológico, las primeras que hice, yo no sé dónde las mandé, no estaban ni en la nube, se me desaparecieron de la computadora, mi computadora está poseída, es nueva, pero está poseída. Se me queda el micrófono. Tenía este eco y me he comprado un matre de goma espuma y me meto debajo del matre de goma espuma. No te rías, que esto es como más complicado. vez es que yo soy un dinosaurio. Yo no, yo no nací en la época de las teclitas estas.
0: Ay, que está heavy.
1: Pero búsqueme. Nunca es tarde si la bicha es buena. Muchas de las cosas eh, las puede escuchar tanto hombres como mujeres. Algunos capítulos están específicamente para mujeres. Porque creo que sobre todo la mujer... Todavía tenemos mucho camino que, que, que caminar, pero dentro de la equidad, dentro o sea, de la responsabilidad y sobre todo, porque soy el creyente de que no nos tiene que dar el mundo nadie en nuestro espacio, nosotros lo tenemos. Y menos que me lo dé un hombre.
0: Con Mira, todo el respeto, y
1: sabes que los quiero.
0: Oye, yo voy a tener que emplazarte para nosotros hablar de este tema porque yo tengo mis sentimientos de encontrado Yo recojo dentro de estos movimientos mucho... No me puedo identificar porque no hay, no hay inclusión hacia el hombre que quiere ser parte del movimiento. Y siento mucha rabia, mucho, mucho disgusto. Hay una palabra de apoyo para ese grupo pero lo que sería el, el equivalente en plan masculino es malo, es negativo y de repente eh, machismo uh -huh. es negativo, feminismo es positivo, eh, la raíz del mal no es el patriarcado, es el hombre en general, entonces yo no me no. siento no, no me puedo y sentir tengo, en apoyo y te voy
1: a decir quién es, y me puede caer chinche obviamente porque yo tengo, yo soy una persona de opinión,
0: ya está, muy bien por eso y, yo te respeto, punto. pero yo te respeto porque aunque esté de acuerdo o no contigo porque tengas como tú tienes los pantalones en tu sitio y tú lo dices sin ningún problema, yo confío en, en, en lo que tú digas, esté de acuerdo o no, te respeto uh -huh. por eso, porque tú lo dices, tú no estás buscando ser no. la más objetiva o, o agradarle no. a todo el mundo.
1: O, o ser políticamente correcta, no, 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 no me interesa. Nada. Pero yo entiendo que la mujer siempre ha tenido su espacio en el mundo simplemente para que a ti te, te dominen a la fuerza, tú tienes también que dejar que te dominen. Y en las culturas que todavía quedan, donde eh, el machismo está muy acelerado y la mujer está en unos lugares, muy espa unos espacios muy abajo, ese hombre se apoya siempre en las mujeres para dominar a las otras. Las ah. madres son las que perpetúan esto.
0: Eso es un tema, yo lo he dicho, A mí, a mí me han dicho machista dos veces.
1: A mí me van a llamar también machista, no me importa.
0: Dos veces me han dicho machista y dos veces yo llamaba a mi mamá y le he dicho, díselo a mi mamá que fue la que me crió con mi abuelo y con mis tías, porque en mi casa no hubo hombre.
1: Pero no solamente eso, es que <risa> yo no concibo un mundo equi con equidad si yo tiene que ser en contra tuya, no. Claro. Yo quiero trabajar contigo, yo claro. te quiero lanzar una mano. Yo te quiero coger la mano y decir, vamos a construir un mundo mejor, vamos a hacer puentes. También entiendo que es normal cuando estás muy presionado, cuando llevas mucho tiempo que te han tenido encerrado. Eso es como que la energía sale con una fuerza que se va al otro extremo. Claro. No estoy criticando, simplemente estoy viendo el mundo desde la equidad. Yo vengo de unas familias de mujeres con, con sus pantalones bien puestos, que han tenido sus espacios y han estado felizmente casadas por 50, claro. 50 años hasta que, hasta que Dios ha muerto y yo he criado dos hijos y dos hijas, porque tengo cuatro, yo soy muy equilibrada. <risa> eh, pero lo que te quiero decir es que yo, yo no puedo concebir el criar a mis hijas como mujeres líderes pisando a un hombre. Yo no te quiero quitar el espacio a ti, yo no quiero que tú me lo quites a mí, yo quiero tener mi espacio y que tú tengas el tuyo. Claro. Y desde tu espacio y el mío, hagamos un mundo mejor.
0: De eso se trata, porque eso es la equidad. No no, no podemos caer en, en... Es que te digo... tú, tú, es que tú, este, Esto es eh, una, una puerta adicional que se abre para seguir intercambiando estas ideas. Porque el viaje de esto, y yo lo he hablado muchas veces, es que nosotros a veces decimos lo que pensamos, pero no pensamos lo que decimos. Y es porque, como decía Meissner, en todo este juego de estar en un escenario o en el foro o en el foco... Eh, la pregunta que nos hacemos es por qué, pero la respuesta siempre va a ser es emocional, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces siento que los, estos movimientos, para ir cerrando un poco, estos movimientos son más emocionales eh, que prácticos, ¿verdad? O que bastante objetivos donde cada cual, ¿verdad? Tiene lo, la, el espacio que le toca. Entonces, estamos haciendo lo mismo y, y sabe Dios si hace muchos años el, el error... ¿Verdad? El grupo que pues, dominaba fue pues, ese mismo.
1: Exacto. Eh, escoger a base de la presión y a base claro. de la fuerza bruta, porque era a base del de látigo. Pero es así, es así. Podemos emplazarnos a seguir hablando Por de este favor. tema. A mí me encanta.
0: Más en un mundo donde yo siento que cada vez estamos más separados que unidos. Y mira la pandemia ahora, que nos separa más todavía.
1: <risa> eh, pues fíjate, qué curioso. Nos puede separar físicamente, pero creo que tenemos un espacio para unirnos de nuevo de, en otro plano, claro. en otra vibración
0: sí señora y,
1: y me encanta pero mira que me busquen para que me sí. salgan este, eh, no se llama followers ¿cómo se llama la gente que te escucha los, en los podcasts?
0: Eh, bueno ahora le dicen bueno son son, dicen? son seguidores igual tengo que decirte que el podcastero somos tú y yo y ellos son bueno pues cuando, cuando te auspician es otra cosa porque están ya consumiendo, pero son seguidores también, son followers. Bueno,
1: pues por favor, porque estoy todavía empezando. Y aquello, <risa> aquello está peor que mi cuenta bancaria. No te rías. Yo les prometo que voy a tocar muchos temas.
0: Mira, y. Y, y,
1: se, y mira, y se <risa> llama. Mi foto está con una con una sangana, yo de sangana aquí en la mano y otra de bicha en esta mano.
0: Es <risa> verdad.
1: Y es la, es la dualidad que hay sí. de que a la mujer sobre todo en estas culturas latinas nos educan o para ser una sumisa o para ser una bicha insoportable.
0: Me encanta. Ahí tienen Sara Pastor. Nunca estares si la bicha es buena. Sara. Te quiero. I love you, baby. Sabes, soy tuyo forever. Mira y Mira, está... no me
1: lo digas que yo me lo tomo en serio y te pongo a trabajar para mí.
0: Ah, okay, vamos. <risa> Pero sin paga, sin va... paga. No, ya está, estás al garete y <risa> medio estás al garete y medio y tú
1: estás que te quiero gracias a todos, gracias de verdad gracias. un besote
0: mi amor y ojalá esto se acabe pronto para que la próxima vez el, el estudio sea aquí en casa con un cafecito o, o, en, o en GW5 estudio con Gaby
1: exacto, cállate que esa es mi salvación ese, Cállate. ese
0: Gaby es, un, es una cholería, pero yo no, no, tengo, no tengo dos horas aquí ahora para hablar de él
1: adiós,
0: nos vemos mi amor, gracias no a un millón, te quiero
1: mucho y un besito, a, y
0: yo a ti mi cielo y y gracias a ustedes, esto fue dándote en la cara. Dándote en la cara.